0: Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Wie geht's dir, Carlo?
1: Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ein bisschen, wie äh, soll man sagen, ich muss da, da mein Bauch vorführen.
0: Oh, wow. <lacht> Bist du voll am Training oder wie? Ja,
1: naja, wir haben so ein neues Gerät, das, das äh, steigt die Bauchmuskeln und strafft die Haut.
0: Ist EMS-Training oder?
1: Nein, es ist viel, viel massiver als EMS. Es sind ein paar tausend Sit-Ups, die du in einer halben Stunde machst, sozusagen vom Effekt her.
0: Ist das das Gerät, das du in der Imkars-Folge erwähnt hast?
1: Genau. Oh! Ja, das ist jetzt da. Und ich bin schon drin. Ist gar nicht weit, ja. Also, so, ich meine, es zieht da ordentlich die Muskeln zusammen. <lacht> Aber, aber ähm, es, es ist jetzt nicht schmerzhaft oder sowas. Also es ist ganz, ganz cool.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wie beim herkömmlichen EMS-Training mit Anzug oder?
1: Nein, nein, du kriegst da, das ist so ein Handstück, eine große Platte, mhm. die man mit einem Gurt auf dem Bauch schnallt. Es geht am Bauch, es geht am Po, es geht am Oberschenkel, Oberarmen und ja, Unterschenkel geht auch.
0: Okay.
1: Und äh, das schnallst du so um und dann ähm, wird es warm, das ist, die, das ist die Radiofrequenz, die also für Fettabbau und, und Hautstraffung äh, zuständig ist. Äh, aber das, nur, das ist wie eine Wärmflaschen. Also das ist gar nicht unangenehm. Und dann kommen diese... Beats, <lacht> Stromschläge. Ja, und da wackelt wirklich der ganze Stoll. Also es ist schon sehr intensiv, yeah. aber eine halbe Stunde locker auszuhalten.
0: Aber das heißt, ähm, du liegst da oder machst du auch so wie beim... Nein, nein, Training? nein, nein, nein. Eben,
1: nein, das kannst gar nicht. Das geht gar nicht. Nein, das kannst gar nicht. Das ist so intensiv.
0: Oh mein Gott. Ja. Jetzt hast du mich neugierig gemacht.
1: Ja, ja, es ist echt.
0: Müssen wir austauschen.
1: Ja. Ja, du...
0: Kann man das schon? parallel auch machen? Wie parallel. Das wird zusammen da liegen. Und
1: <lacht> ja, es gibt zwei Handstücke. Also, wir könnten ja. beide im Bauch.
0: Das machen wir als Experiment. Ja, du
1: das ist ja nicht. Aber das ist
0: echt spannend im Vergleich zum, weil ich komme ja vom EMS-Training, wie sich das anders anfühlt. Was also,
1: also, Philipp geht ja auch EMS-Training ja. und, und sagt, na, das ist schon viel intensiver. Ja.
0: Wow, und jetzt hast du es gestern gemacht, oder?
1: Ähm, na, ich bin jetzt so in einem. Du, du machst normalerweise ein Package. Also es gibt es ist ein Package über, über sechs Anwendungen im Abstand von plus minus einer Woche. Mhm. Und das heißt in sechs Wochen hast du dann wirklich einen straffen Bauch. Krass. Ja. Und, und ähm, ich bin jetzt bei ich bin jetzt zweimal dran gewesen.
0: Und spürst du jetzt schon Erfolge?
1: Ich finde schon. Also oh, wow. ich, ich spüre einfach, dass der, dass der, die Spannung im Muskel, auch wenn ich, also nach Tagen noch wirklich so, kein Muskelkater, ich habe kein Muskelkater gekriegt, yeah. aber so, dass, dass der Muskel einfach so ein bisschen kompakter ist und der Bauch ein bisschen, bisschen straffer ist und, und äh, ja. Wir haben noch eine Ernährungsumstellung bei Dr. Sarah Gerstmeier.
0: Jetzt gibst du das voll. Jetzt wir das voll. Ja, wenn dann gescheit, oder? Wir wollen keine halben Sachen.
1: Ja, ich, bin ja, ich wundere mich über meine gute Laune.
0: Ja, weil das ist ja genau, das sind ja Endorphine, die da ausgeschüttet werden, wenn du deinem Körper was Gutes tust. Das ist ganz logisch.
1: Ja, ich glaube, er weiß es noch nicht. <lacht> Sie, was Aber solange
0: du es ihm einredest, ist schon mal gut. Okay,
1: ich werde mich
0: hey, Cool. Also, da musst du uns bitte unbedingt ständig berichten, ja. wie du fühlst und mhm. sehen wir es als kleines Body-Experiment.
1: Ja, genau. Cool.
0: Mega. Ähm, dann sprechen wir auch über den Body.
1: Mhm. Ähm,
0: wir haben nämlich eine Anfrage wieder bekommen von einer Hörerin, dieses Mal aus Deutschland, Anna aus Lindau am wunderschönen Bodensee mhm. ähm, beschreibt, dass sie eine Narbe an der Schulter hat nach einer Operation an der Bizepssehne. Hat richtige Wulst, wie sie schreibt und es schaut aus wie Harry Potters Stirnnarbe, nur bei ihr halt eben an der Schulter und sehr blitzförmig. Ähm, es ist bei ihr leider Gottes so, dass sie gar keine ärmellosen ähm, Tops mehr anziehen will, weil die Narbe einfach wirklich, wie sie schreibt, hässlich ist. Ja. Ihre Frage: Kann ein plastischer Chirurg Narben verschwinden lassen? Sie würde nämlich gerne etwas dagegen tun. Liebe Grüße, Anna.
1: Liebe Anna, leider nein.
0: Mhm.
1: Das ist einmal die schlechte Nachricht. Ja? Mhm. Also, wir verschwinden geht nicht. Und da möchte ich wirklich dann auch ausholen, warum oder wie das Ganze, was da dahinter steht, was macht der Körper, warum bildet er Narbe und so. Aber um das vorwegzunehmen, verbessern ja, yeah. man kann sehr viel machen, zum Teil konservativ, zum Teil operativ ähm, und kann da wirklich eine, eine Optimierung der Narbe äh, bewerkstelligen, aber ich, wenn eine Narbe da ist, ist sie da. Yeah. Das ist einmal Fakt. Aber wie gesagt, da gibt es also sehr viel, was man machen kann. Man kann, das, äh, man kann schauen, dass die Narbe einfach wieder so weit sich normalisiert, dass man, dass man zumindest wieder armellose. Ja, wäre doch schön, anziehen, oder? Anziehen kann. Wenn
0: man damit Leben kommt, Glück ja, jetzt. Ja. Wollen wir mal klären, was eine Narbe überhaupt ist?
1: Ich glaube, da fange ich mal ganz Basics mit den Basics an. Und zwar die Haut, wie ist sie aufgebaut? Ich meine, es ist ja doch unser größtes Organ mit 1,5 bis zwei Quadratmeter Oberfläche ja. und einem Gewicht von vier bis fünf Kilo. Echt? Ja, mit Unterhaut oft einmal bis zu 20 Kilo.
0: Was? <lacht> ja. Oh mein Gott, wir ja. müssen die Haut entfernen ja. zum Abnehmen.
1: <lacht> ja, ja. Nein, das macht mir immer, also Unterhautgewebe nimmt mir ja weg beim Absaugen, aber ähm, also das ist ja das ist schon, das ist schon erstaunlich und äh, die Haut hat mehrere Schichten. Es gibt die im Groben gibt es drei Schichten, die Epidermis, die Darmis und die Subkutis. Mhm. Ja, die Epidermis, also die oberste Schicht, hat ähm, ebenfalls ungefähr drei Schichten. Äh, hat noch mehr. Ich, ich möchte es jetzt nicht so sehr ins Detail, da, könnt ich mir, da, da komme ich jetzt ein bisschen in Schwarmen. <lacht> aber ist aber ähm, es ist trotzdem wichtig: Es gibt die Hornschicht, die uns einfach schützt vor, vor mechanischer Belastung. Das sind Zellen ohne Zellkern, die einfach praktisch die äußerste Barriere bilden. Darunter die sogenannte Stachelzellschicht, das sind also normale Hautzellen und dann die Basalzellschicht, eine ganz feine Zellenschicht, die praktisch neue Zellen produziert. Die Haut erneuert sich ja permanent. Mhm. Man sieht es ganz gut, wenn man zum Beispiel einen Verband oder sowas gehabt hat, man tut den Verband nach einiger Zeit weg oder dann Gips, da ist ganz schlimm, dann schuppt dann sind da ein Haufen Schuppen drin, das ist also praktisch abgestoßene Haut. Das heißt, es passiert ja permanent, dass wir Hautzellen verlieren und die werden permanent neu gebildet. Und das ist ja faszinierend, dass sich die Haut eigentlich dauernd erneuert und das passiert in dieser Basalzellschichte. Und darunter gibt es die sogenannte Lederhaut oder Thermis und die erneuert sich überhaupt nicht. Die bleibt uns das ganze Leben erhalten, ja. Und deswegen halten deine Tattoos auch ein Leben lang.
0: Ja, weil die da drinnen sind, ja, ja genau. genau. In der Schicht.
1: Also in dieser Schicht sind die V-Pigmente platziert, wenn eine Tätowierung richtig gemacht ist.
0: Da sieht man eigentlich wieder mal, wie tief UV-Strahlung wirklich geht, gell? Weil Tattoos ja im Sonnenlicht ausbleichen. Das heißt, die Sonne kommt ja wirklich bis in die Lederhaut, ja, wenn ja. man keinen ja. Sonnenschutz drauf hat.
1: Und, und natürlich abhängig von der Anzahl der Melanozyten, die wieder in der, in der Epidermis mhm. sind, also in der, in der oberen Stachelzellschichte. Puh. Ja, also die sind ganz oberflächlich, aber, aber ähm, müssen sich erst einmal, es muss sich erst der Lichtschutz aufbauen. Mhm. siehe Podcast Nummer.
0: Wir verlinken sie in den Ja, jetzt. danke schön. <lacht> Hast <lacht> mich gerettet.
1: Und, äh, und äh, eben wenn der, Haut, wenn der Schutz nicht da ist, dann geht es doch. Mhm. Das ist schon so. Der Schaden, dieser dieser chronische Schaden der also praktisch dann auch zu Hauttumoren führt, das spielt sich ja in der Epidermis in der Oberhaut mhm. ab. Ja? Weil dort sind die Zellen, die sich erneuern, die einem, einem stetigen Wandel unterliegen, die sind natürlich für äußere Schäden viel empfindlicher als eine Zelle, die praktisch sich nicht mehr weiter teilt. Ja. Und, äh, ein Leben lang bleibt. Also wie gesagt, da ist die Lederhaut, äh, das, sind, äh, das sind, besteht aus, aus einem straffen Bindegewebe und eben auch dazwischen elastischen Fasern. Und diese elastischen Fasern sind ja die, die wir mit der, im Laufe der Jahre dann eben immer mehr verlieren ja. und deswegen wird die Haut danach schlaff. Und da sind die Hautanhangsgebilde drinnen, die Talgdrüsen, die Schweißdrüsen und so weiter. Äh, und dann drunter gibt es eben die Subcutis- äh, Bolster, ein richtiger Fettpolster, der schützt uns vor stumpfen äh, Einwirkungen, also der federt sozusagen jetzt zum Beispiel ein stumpfes Traumanschlag oder sowas mhm. ab und macht natürlich die Wärmeisolierung und ja. unterliegt enormen Schwankungen, das merke ich gerade bei meinem Bauch. <lacht> Ja. Sehr
0: flexible Schicht. Ja,
1: genau. Und jetzt komme ich zu den Verletzungen. Und das ist eben dann auch die Narbenbildung. Es gibt Verletzungen, die heilen ja ohne Narbe. Das, man, man, haut sich, man, man, man rutscht aus und stürzt und blutet sogar ein bisschen, aber das verschwindet wieder. Das ist dann, wenn die Basalzellschicht intakt bleibt. Solange das in der, in der, sich die Verletzung in der Epidermis abspielt oder zumindest die Haarwurzeln Talgdrüsengänge und so weiter äh, als, als Epithelspender äh, noch erhalten bleiben, kann sich die Haut regenerieren. Also die kann sich dann quasi naubenfrei wiederherstellen. Je tiefer die Verletzung geht, und besonders wenn sie eben dann in oder unter die Lederhaut geht, desto schlechter kann die Haut sozusagen damit umgehen. Das heißt, es entsteht dann zuerst einmal eben ein, ein Pfropf, das heißt, es blutet, ja? Ja. das Blut gerinnt. Durch mhm. den Kontakt mit der Oberfläche wird ja da so ein, ein Prozess in Gang gesetzt, der eben äh, das Blut zum Stocken bringt, Das entwickelt Fibrin. Dann werden so Entzündungszellen eingeschleust. Und dann gibt es das sogenannte Granulationsgewebe. Das ist sozusagen der erste, wir nennen das im Volksmund Heilfleisch, ja. Also diese, Heilfleisch. ja, hast noch nie gehört den ja, Ausdruck. So das, ne? so, das ist so, ähm, ist massiv durchblutetes und relativ empfindliches Gewebe noch, das schneller mal blutet, das jetzt noch wirklich noch nicht die Stabilität hat, aber so der, im Reparaturvorgang der erste Schritt ist. Okay. Und dann stabilisiert sich das Ganze. Dann wachsen wieder kollagene Fasern ein, die, sich, die dann schrumpfen und die sich verfestigen. Aber es bleibt dann eben, es ist, kommt nicht wieder zu diesem schichtweisen Aufbau der Haut, sondern es bleibt praktisch ein Konvolut aus kollagenen Fasern. Da mhm. fehlen die Talgdrüsen drinnen, da fehlen die Haarwurzeln drinnen, da fehlen die Schweißdrüsen drinnen. Das heißt, diese, diese Narbe kann sich nie mehr so äh, kann nicht mehr so geschmeidig werden, weil, sie ja, weil ja die, das, der Schmierstoff, sprich das Talk, fehlt, mhm. das wir ja sonst yeah. produzieren in der Haut. Und, äh, und deshalb ist die Narbe auch immer empfindlicher. Es fehlen auch zum Teil die Melanozyten, das heißt äh, die, die pigmentproduzierenden yeah. Zellen, außer ähm, es, sind, es bleiben in einer Schicht ein paar Melanozyten übrig, dann kann auch einmal die Narbe dunkel werden. Das kennt man ja auch, die Hyperpigmentierung von mhm. Narben. Aber meistens ist ja eine Narbe heller.
0: Genau, die erkennt man eigentlich einfach gleich. Ein
1: weißer Strich. Oder sie ist rot. Rot ist sie dann, wenn also die Gefäße, die Kapillaren in dieser Narbe einfach nicht zurückgehen. Am Anfang ist eine Narbe ja immer rot, ja. weil einfach der Körper versucht, durch massive Einsprossung von Blutgefäßen. Diese, diese Narbe maximal zu, zu durchbluten, Sauerstoff hinzubringen, diesen ganzen Heilungsprozess, der ja viel Energie braucht und eben auch viel Sauerstoff äh, möglichst zu unterstützen. Und deswegen sind diese Narben am Anfang alle rot. Im Idealfall blasst die Narbe dann ab und geht auch wieder zurück. Zuerst repariert der Körper immer mit einem Überschuss, die Narbe wird dick, dann schrumpfen diese diese Fibroblasten, also diese äh, Kollagenenfasern oder die Zellen, die die Kollagenenfasern produzieren, die schrumpfen dann wieder. Dann zieht sich die Narbe zusammen und dann pendelt sich das sozusagen ein auf, mhm. a, auf ein gewisses Level.
0: Und da gibt es eigentlich vier verschiedene Narbentypen, habe ich gefunden. Die atrophe Narbe, das ist das eingesunkene. Ja. Narbe, sozusagen diese Wulst, wenn sie ein bisschen größer bleibt die Keloide, wo diese wulst quasi über die Verletzung hinausragt und dann die Narbenkontrakturen, also wo Sie sich ja, das hab ich deswegen habe ich jetzt
1: gezögert, weil die Nummer 4 war mir nicht ganz klar. Das mhm. ist, wie soll man sagen, das ist, die Einteilung herrscht ein bisschen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Also Na, es doctor. gibt im Prinzip, weil <lacht> 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 Eine Narben-Schrumpfung, eine Narben also eine, eine, eine Narbenkontraktur, ist ja keine Narbenart, yeah. ja, sondern im Prinzip das Zeli zu den hypertrophen Narben.
0: Okay.
1: Es ist, es ist überhaupt, das ist überhaupt der Thema, mit dem ich, mit dem ich sehr oft zu tun habe. Gehen wir mal, fangen wir wieder, ein bisschen schematisch an. Also die atrophe Narbe oder hypoplastische Narbe ist also eine, meistens eine instabile Narbe. Das heißt das, was ich alles gesagt habe, dass sich die Haut repariert, indem sie möglichst überkorrigiert, so wie ja auch zum Beispiel, wenn ein Knochen bricht, ja. dann wird ja auch Kallus gebildet, also Reparaturknochen. Der ist ja auch nicht so stabil wie der Rest vom Knochen, weil ihm diese Struktur fehlt. Ähm, und, und dann produziert der Körper einfach mehr. Mhm. Ja? Also das ist, da ist der Knochen dann auch dicker. Und genauso passiert es in der Narbe von der Haut. Die Haut ist dicker damit sie quasi die, die gleiche Stabilität hat wie die normale, gesunde Haut Macht Sinn, an ja. dieser Narbenstelle. Wenn jetzt, äh, die, aber wenn jetzt zum Beispiel zu viel Zug auf dieser Haut ist oder, oder die Durchblutung schlecht ist in dem Bereich, ähm, dann kann es sein, dass sich dieser Aufbau nur sehr, sehr mangelhaft vollzieht mhm. und dass sich einfach nicht genug Kollagen äh, bildet und genug Fibroblasten dort sind, und dann ist diese Narbe hypoplastisch. Das heißt, sie sinkt ein und sie ist meistens instabil. Das heißt, sie, sie hat einfach nicht die Widerstandsfähigkeit, die man der umliegenden Haut einfach ähm, zutraut. Ja. Und dadurch ist das immer eine Stelle, wo es Probleme gibt. Das, die Verletzungsgefahr ist sehr groß und die Heilung ist sehr langsam. Typische Stelle, zum Beispiel äh, Narben Naub, oder, oder so nach Geschwüren bei äh, bei Venengeschichten äh, mhm. also wenn man zum Beispiel massive Varizen Krampfadern hat und und Durchblutungsprobleme und dann hat man eine offene Stelle die heilt dann wieder ab aber die Narbe wird nie so ganz stabil man verletzt sich wahnsinnig leicht Das dauert ewig bis das wieder heilt das ist ganz typisch für so eine äh, Atrophen ja
0: genau.
1: Und dann die Hypertrophe Narbe, ähm, die, die ist eigentlich äh, eine Reaktion des Körpers auf, ähm, auf eine mechanische Überbelastung. Und äh, hypertrophen Narben entstehen meistens eben an Stellen, wo sehr viel Spannung auf der Haut ist. Die Haut versucht jetzt das Ganze zu kompensatorisch zu, zu, äh, zu reparieren, indem sie mehr von diesem Kollagen bildet oder mhm. mehr von, dieser, von diesem Reparaturmaterial dorthin baut, mhm. weil, weil sie merkt, da ist jetzt besondere Belastung drauf, da muss ich dafür sorgen, dass die dass dass stabil genug ist oder so stabil ist wie die über, umliegende Haut. Und dann bildet sich die Narbenhypotrophie. Äh, der Klassiker oder, oder ganz typische Stellen für hypertrophe auben sind eben die Schulter, mhm. wie bei Anna. Das ist leider so. Dort ist sehr viel Spannung und, äh, das, und sehr viel Bewegung drauf. Und da reagiert eben die Haut mit, diesen, mit dieser überschießenden Kollagenbildung. Oder, oder man, ähm, es läuft eine... Einen, äh, einen Schnitt oder eine Verletzung nicht entlang der Spannungslinien der Haut. Und da habe ich sogar was mitgebracht. Vielleicht tun wir das dann in die Show -Notes oder irgendwas. Das habe ich in den 80er Jahren bekommen. Das hat damals jeder, der auf, den, auf der plastischen Chirurgie begonnen, äh, begonnen hat, hat ein Kärtchen bekommen mit den Spaltlinien der Haut über den ganzen Körper. Das sind... Äh, das ist, da gibt es also große anatomische Untersuchungen, wie die, wie, in welche oh, so. Richtungen sich oh, die Haut, ähm, das war jetzt eine technische Unterbrechung, ja. weil beide ins Mikrofon gelaufen sind. sozusagen.
0: <lacht> Man muss sich da jetzt vier Karten vorstellen, oder? Wir haben einmal den Körper ganz von vorne, ganz von hinten und genauso das Gesicht von vorne und vom Profil. Ja. Und da sind diese ganzen Linien drin verzeichnet. Das schaut irgendwie aus wie ähm, ein menschliches Zebra.
1: <lacht> ja, oder wie die, wie die Höhenlinien auf, einem, genau. auf einer Wanderkarte. Genau, ja, stimmt. Das, ja.
0: ist, das ist ein guter Vergleich.
1: Ja. Und, und genau die, wenn man entlang dieser Linien einen Schnitt oder Verletzung hat oder einen Schnitt setzt, dann heilt es gut. Mhm. Wenn man im rechten Winkel zu diesen Linien den Schnitt setzt, dann ist so viel Spannung auf der Haut, dass die Haut eben mit einer hypertrophen oder äh, über, äh, übermäßigen Narbe reagiert.
0: Ja, und jetzt gerade bei der Anna, wenn man eben die Schulter anschaut, das sind alles horizontale Linien mhm. und die Narbe ist natürlich vertikal, also die genau. geht da längs. Ja, da haben wir genau das Problem eigentlich für diese Narbe. Grundsätzlich
1: ja. Ja, genau, das, ist, das, wird, das wird das Thema sein.
0: Warum setzt man die dann so?
1: Ähm, es, es lässt sich oft nicht anders machen. Und man muss auch eins dazu sagen, äh, es gibt auch Areale, wo man die, wo die Spannungslinie der Haut zwar ähm, weiß ich, äh, horizontal verlaufen, aber durch, durch das Gelenk, durch die Bewegung und es äh, ist, ist dann auch ein vertikaler ja, Zug drauf. Und dann ist natürlich die Frage, wie wie optimiere ich dann die Narbe? Wenn ich sie entlang der Spannungslinien äh, lege, yeah. dann habe ich bei gewissen Bewegungen fast mehr Spannung drauf, als wenn ich es gegen die Spannungslinie äh, bringe. Und die, mein, die Lösung wäre natürlich, wenn man das Gelenk ruhig stellt, was äh, wieder theoretisch ist, weil wie lange muss man das dann ruhig stellen? Mm. Also da reichen zehn Tage nicht aus. Oh Gott. Ja? Und ob das, dann, ob das dann dafür steht. Absolutely. Und da gibt es da gibt's eben schon Optionen, also wo man dann sagt, okay, wir, wir nähern uns da dem an, aber nicht ganz. Da gibt es also so Verschiebeplastiken, wo man die Haut zueinander ein bisschen in einem, in einem, quasi in einem speziellen System, die, 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 Linie, die Führung der Haut dann praktisch, oder der das, das Narbe dann ändert yeah. und damit ein Kompromiss eingeht. Voll spannend.
0: Und, und das hast du dann wirklich immer bei dir gehabt, oder? Zu das Beginn liegt auf meinem Schreibtisch. Liegt immer da.
1: Seit 30 Jahren. Nein, 40 Jahren.
0: 40 Jahren. Ja. Cool. Okay, aber du hast es jetzt schon erwähnt, Carlo, jetzt gebe ich es dir wieder rüber. Du kannst ja auch. Du konntest ja auswählen. Ich ich
1: mal mal ins Mikro.
0: Ja. <lacht> ähm, Im Fall jetzt von der Anna ist natürlich diese hypertrophe Narbe eben ein Problem unter Anführungszeichen. Also verschwinden lassen, hast du ja zu Beginn schon gesagt, funktioniert nicht. Ja. Aber was verbessern. können wir jetzt in dem Fall verbessern, genau?
1: Ja. Also ähm, je nachdem, wie sie läuft und wie sie liegt, äh, kann man die Narbe entweder in der Richtung ändern. Das klingt verrückt. Man kann also natürlich aber 17 cm lange Narbe nicht einfach
0: äh, verschieben
1: äh, oder umdrehen. Ja. Aber es gibt. Es gibt spezielle äh, Techniken, Operationstechniken, wo man, wo man ein, eine Art Zickzack aus der Narbe macht. Also sogenannte W-Plastik, das, das schaut ein bisschen aus wie ein Haifischmaul. Das heißt, man, man macht so am Narbenrand so einen Zickzack hinein und die Zacken greifen ineinander, wie in, wie beim Zahnrad. Okay. Nimmt die Narbe in der Mitte raus und näht es dann zusammen und dann läuft die Narbe nicht mehr linear, sondern macht so äh, ein Zickzack. Und dadurch kriegt man sie über die ganze Länge in kleinen Teilen in, äh, mehr oder weniger in Richtung der Spannungslinien. Und dann gibt es die Z-Plastik. Das ist das, was mir immer als allererstes lernen, äh, wenn, man, wenn man auf der plastischen Chirurgie anfängt. Das ist also so eine, eine Dreiecksverschiebung der Naubenränder, wo man praktisch aus dieser linearen Narbe eine Art Z macht. Mhm. Und äh, da ist nicht genauer Zeit ist, ich kann mich erinnern eine meiner ersten Z-Plastik habe ich falsch zusammengenäht. <lacht> das
0: war dann ein Ziel
1: ja, Nein, es war im Prinzip dann nur eine äh, ja Burscht. das gehört auch dazu das, weil, zum das habe ich ja das werde ich nie vergessen da haben sie mir angeschaut naja, aber für, sonst ist es eigentlich eine ganz logische Technik und äh, es gibt dann noch so, dann gibt es noch Entif Mandel. und da gibt also es ein, ein paar verschiedene Plastiken, die, die man da an, anwenden kann. Aber das sind ein, die Grund, das ist die Basis praktisch äh, der Narbenkorrektur.
0: Und wenn man dann ähm, die Form der Narbe oder die Beschaffenheit der Narbe hernimmt, kann man da mit einem Laser vielleicht ja Ja, das, das ist das
1: natürlich, da gibt es äh, jede Menge an, an Optionen. Ähm, und, und äh, jede hat so ihre Vor- und Nachteile. Also zum Beispiel, wenn die Narbe stark gerötet ist und da die Rötung nicht weggeht und meistens ist sie ja dann auch verdickt, dann verwende ich äh, den gepulsten Farbstofflaser, äh, der ja im Prinzip eine, eine, äh, die Hautoberfläche durchdringt, ohne sie zu verletzen. Und im roten Blutfarbstoff wird dann praktisch diese Energie freigesetzt oder absorbiert und dadurch erwärmt sich diese Zone, die Gefäße gegen Platzen und gleichzeitig geht auch dieser, dieser äh, Kollagen, diese, diese Überaktivität in der Narbe, äh, diese neue Bildung von Kollagen in Fasern, ein bisschen zurück. Mhm. Das heißt, die Narbe wird blasser und ein bisschen weicher und flacher. Das ist jetzt nicht die Wunderwaffe, aber... Für viele Narben, die an und für sich einfach nur hauptsächlich rot sind und deshalb stören, geht es sehr
0: gut. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Ja, ja definitiv. Ja. Man darf halt eben nicht vergessen, dass das einfach ein Ersatzgewebe ist genau. und einfach nicht mehr die volle Produktpalette vorweisen kann. Gell? Und zu diesem Ersatzgewebe sagt man auch Fibrose, oder? Kommt das ja,
1: daher? Ja, genau. Das besteht aus kollagenen Fasern, aus Fibrose. Und die Fibroblasten, die, die produzieren ja diese kollagenen Fasern. Mhm. Das, ist, das die, die, ähm, sind da die Hauptakteure praktisch in der Narbe.
0: Da habe ich natürlich an unsere Kapselfibrose denken müssen.
1: Im Grunde genommen ist das das Gleiche. Eine Kapsel, jede Bindegewebshülle, um jeden, habe ich ja gesagt, jeder Glasplitter, jedes jede Schiefer, jedes Standel, das man uns... Äh, beim, beim Radlfahren ein <lacht> ah, Erinnerungen? Ja, ähm, werden ummantelt von, von einer Bindegewebshülle. Und die Bindegewebshülle ist nichts anderes als eine Narbe.
0: Wenn ihr euch jetzt denkt, was reden die da? Wir reden über die Brustimplantate eigentlich. Ja, genau. Könnt ihr es auch gerne reinhören? Das ist der nächste Link in unseren Shownotes. Mhm. Okay, das heißt jetzt, summa summarum, für unsere Anna, zaubern geht natürlich nicht, weil Ersatzgewebe. Man kann aber die. Richtung verändern, dass die Spannung vielleicht ein bisschen besser wird und man kann die Farbe verändern anhand eines Lasers.
1: Ja, man kann natürlich auch die Dicke verändern, das mache ich mit einem anderen Laser, am liebsten eben mit einem sogenannten fraktionierten Laser, das heißt, der, der so kleine, mikrofeine äh, Löcher stanzt in, das, in die Haut und äh, da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert, die Haut wird, die Narbe wird dadurch flacher Mhm. Und, und, und auch ein bisschen weicher. Das also ist ja auch ist, schon super, weil ja. es ist ja
0: oft auch Spannungsgefühl und eben hart einfach, also verknotet. Ja, genau. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen Punkt, die Pflege generell. Wenn man jetzt operiert worden ist, ich meine, Narben entstehen ja nicht nur durch Verletzungen, sondern eben vorrangig eben auch durch Operationen. Was würdest du anderen für Pflegetipps geben? Weil man liest ja immer wieder von diesen Narbencremen, die man fleißig schmieren soll. Bringt es tatsächlich was?
1: Also, ich habe das so ein Grund. Grundprinzip. Ja, es, gibt, es gibt Pflegeöle und Balsams und Salben, die in erster Linie die Haut beruhigen, die diesen, diese Rötung ein bisschen nehmen. und äh, die, sind mein, die besten sind meiner Ansicht nach auf, auf äh, Kräuterbasis. Johanniskrautöl ist
0: ein bekanntes
1: ein ja. äh, Mittel bei Narben, Feilchen gegen gut, äh, also Feilchenessenzen. Äh, dann, dann Ringelblume, da gibt es also eine Menge an, an Kräutern, die da wirklich, de definitiv wirklich helfen und das ist auch meine erste Wahl. Es gibt auch Gels, die praktisch die Narbe aufweichen, die also wirklich in das Kollagen hineindringen und dort diese, diese Kollagenfasern ein bisschen weicher machen ja. Das sind, das sind ähm, Gels, die man in der Apotheke bekommt und äh, die nehme ich aber nicht bei einer Narbe, die jetzt sozusagen einen normalen Heilungsprozess hat. Also äh, nach einer Operation, wo die Narbe genau in den Spannungslinien läuft und die im Prinzip auch einen ganz normalen ähm, Umbauprozess durchmacht, das heißt am Anfang ein bisschen rot ist, Zeit ein bisschen hart ist, aber wo man schon sieht, die entwickelt sich normal, da werde ich sicher kein solches Gel nehmen, weil das weicht man dann die Narbe auf und dann wird sie maximal breiter.
0: Okay, ja, das wollen wir ja Das nicht. macht
1: keinen Sinn. Mhm. Ja, dann nehme ich vielleicht, wenn man jetzt eher in der, in der Chemie, Chemie bleiben will oder in der Pharmazie bleiben will, dann nehme ich vielleicht der Silikon. Es gibt ja Silikonpflaster, äh, Silikonpasten, die man auftragt, wie das genau funktioniert, äh, da muss ich jetzt auch ein bisschen mogeln, es dürfte mit der, mit der Haltung der Feuchtigkeit und äh, diese, dieses Silikon ist wie eine Isolierschichte und weicht dann auch die Narbe ein bisschen auf, aber nicht lockert sie nicht auf. Also es ist nicht so, dass, sie, dass dann die, die Stabilität darunter leidet, sondern die Narbe beruhigt sich eher.
0: Okay.
1: Ja, da gibt's, Das ist recht beliebt. Es funktioniert bei einem und beim anderen funktioniert es nicht. Wie das ist, so oft? Ja. Das, ich, ich, wenn mich Patienten fragen, soll ich nicht dieses Silikonpflaster nehmen, dann sage ich, es ist sicher ein Versuch wert, aber über, die, über den Effekt kann ich nichts garantieren. Ja. weil äh, ich, also Es ist nicht meine erste Empfehlung. Meine erste Empfehlung sind eben Öle oder äh, Balsams, die wirklich die auf Naturheilbasis sind und wo man weiß, dass die die Narbe beruhigen, die, die diese Überproduktion von Kollagen in Fasern bremsen mhm. und auf der anderen Seite aber die Narbe auch nicht destabilisieren sozusagen.
0: Heilkräuter.
1: Heilkräuter. Darf man da
0: wirklich sagen, finde ich. Gell? Wobei
1: natürlich die, das rückfettende Element extrem wichtig ist. Mhm. Also am liebsten habe ich Öl, weil das einfach wirklich Feuchtigkeit in die Haut bringt und, und äh, gut einzieht und die Haut in die Narbe geschmeidig macht.
0: Und das Ganze natürlich auch mit massierenden Bewegungen vermutlich. Ja, das genau, einfach. dass
1: das auch so in der erstens einmal ordentlich eingearbeitet wird und zweitens auch in der Tiefe das von den unteren Schichten ein bisschen mhm. löst.
0: Sehr cool. Super. Also ich glaube, Carlo, da hast du der Anna einen riesengroßen Baukasten an die Hand gegeben. Ich würde vorschlagen, auch wenn sie Lust hat, kann sie dir auch gerne ein Foto von der Narbe schicken. Es
1: ist, ja, wobei auch das nur, nur begrenzt äh, aussagekräftig ist, ich muss es sehen.
0: Vorbeischauen. Liebe Anna, ja. herzliche Einladung von Carlo ja. an dich. Schau im Haus auf Excellent Beauty vorbei.
1: Wir sind noch nicht ganz fertig.
0: Oh Gott, habe ich was auslassen? Ja, es ist
1: Und oh. das liegt mir ein bisschen am Herzen. Eine der vier
0: Narbentypen, oder?
1: Drei haben wir gesagt.
0: Okay, sagen wir, sagen wir drei plus, oder? Drei plus, okay. <lacht>
1: <lacht> ähm, weil das Keloid, ich, es kommen immer wieder Patientinnen und sagen, ich habe ein Keloid. Oder Patienten, Entschuldigung. Äh, das in den meisten Fällen stimmt Gott sei Dank nicht. Ja? Mhm. Ein Keloid ist wirklich eine Wucherung. Das ist wirklich zu unterscheiden von einer hypertrophen Narbe. Hypotrophe oder überschießende Narbenbildung ist einfach eine Reaktion des Körpers auf, auf Spannungssituationen, Entzündungen spielen da auch eine Rolle und so weiter. Akeloid ist wie ein Tumor, das heißt der Körper produziert weit über das normale Maß hinaus Narbengewebe das überhaupt keine Funktion mehr hat, das mit der, mit, den, mit der Spannung überhaupt nichts zu tun hat, sondern das ist wie, a, wie a, a gewisse, man hat eine gewisse genetische Tendenz dazu, äh, das zu bilden und äh, das, ist, das sind wie Pilze, ja? die, also die, die ähm, werden dick und gehen weit über die, über die Narbengrenzen hinaus. Mhm. Sind auch nicht ohne operativ zu, zu korrigieren. Also das geht nur operativ, man schneidet das Kiloid weg, aber man muss natürlich dann gleichzeitig verhindern, dass sich neues Kiloid bildet. Ja. Gut. Und das ist da ist, man, da ist man oft einmal ziemlich beschäftigt. Ja. Und es ist Gott sei Dank selten. Also wenige Menschen, also sehr dunkelhäutige eher, haben eher die Tendenz zur Keloidbildung als, ja, okay. als helle. Warum? Keine Ahnung. Mit den Melanozyten hat es definitiv nichts zu tun. Okay. Also mit den pigmentproduzierenden Zellen. Aber ähm, man weiß, dass also je, je dunkler ein Hauttyp du ist, desto eher ähm, ist die Narbenbildung schlechter und die, die Tendenz, Keloide bilden, zu bilden, eher größer. Und ich habe also die wildesten Keloide habe in, in Tansania gesehen. Wirklich, die waren so an einem, an einem Ohrläppchen von, von einem von Ohrlochstechen, also ein Keloid in Tennisballgröße. Ja.
0: Wow. Verrückt. Oh Gott.
1: Ja. Und das ist also das hat überhaupt nichts mehr mit der Verletzung zu tun, yeah. sondern das ist einfach dann eine, eine Wucherung.
0: Und weil du vorher gesagt hast, dass ähm die Schwierigkeit da ist, dass das wieder nachwächst, also mhm. ein bisschen Medusa-ähnlich. Was tut man dagegen, dass sie dann nicht nachwachsen?
1: Ja, man muss dann, man muss dann meistens mit, mit äh, einerseits mit Kortison äh, arbeiten, dass man also Kortison einbringt äh, und bis hin zur Strahlenbehandlung. Also wirklich mit äh, Strahlentherapie äh, diese, dieses überschießende Wachstum dann bremst.
0: Und der Idealfall ist, dass das dann halt wirklich einfach eine Narbe ist, in dem Fall? Genau,
1: das Idealfall ist, dass dann eine Narbe bleibt. Nur unter Anführungszeichen eine Narbe.
0: Nur eine Narbe, ja.
1: ja. Also wie gesagt, ist, es gibt Keloide, keine Frage. Es gibt sie in allen Hautschattierungen, auch das ist, aber es ist es sind in, all, in den allermeisten Fällen, wenn man wird oft, sehr oft wird das als Keloid bezeichnet, das ist eigentlich nur Narbe und der Unterschied ist eklatant. Ja? Weil Narbe kann ich durch Umlenkungen, so wie ich es erklärt habe, also durch Veränderungen des, des, der Spannung in der Haut super korrigieren. Mhm. Ein Keloid, da kann ich nur schauen, dass man, die, dass man Schadensbegrenzung macht. Ja? Also das, das sind wirklich gravierende Unterschiede.
0: Man darf am Ende des Tages nicht vergessen, dass das wirklich ähm, ein Schnitt war oder eine gravierende Verletzung war. Der Punkt ist, dass es ein Ersatzgewebe ist. Also nochmal betont, wegmachen geht einfach nicht. Man kann es nur optimieren und das Beste rausholen.
1: Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, die Narbe zu verstecken. An gewissen Stel Körperstellen, wo jetzt genug Elastizität yeah. oder genug Haut da ist, kann man die Narbe so verlagern, dass man sie nicht mehr sieht, mhm. wenn sie was sie ähm, mitten im Gesicht ist, dass man sie ein bisschen nach hinten bringt yeah. äh, und, und sozusagen aus dem, aus dem Fokus äh, bringt oder, oder am Bauch geht es auch sehr gut äh, vertikale Narbe kann ich umwandeln, indem ich zum Beispiel eine Bauchdeckenstraffung oder eine Bauchhautstraffung mache und aus dieser in der vertikalen Narbe dann eine horizontale Narbe im, im Unterbauchbereich mache, die man einfach unter jeder Bikinihosen verstecken kann das ist mhm. schon ein Unterschied da mhm. kann man schon sehr viel machen
0: mhm. Ja, es ist, geht wirklich viel. Ja. Es ist unfassbar. Oh ja, das ist.
1: Und was ich auch noch erwähnen möchte, ich, ich, ich habe mir schon gedacht, dass das halt ein bisschen eine längere ist. Alles,
0: was wichtig ist, muss rein.
1: Ja. Äh, deine Nummer 3 Plus, ja. ja die die Narbenk Narbenkontraktur. <lacht> Narbenkontrakturen sind im Prinzip hypertrophe Narben, die an Stellen sind, äh, wo eine gewisse Bewegung, wo die Haut eine Bewegung mitmachen muss. Mhm. Fingergelenke. Handgelenk, äh, Achsel, ja, also eigentlich dort, wo, wo praktisch äh, Beugung und Streckung notwendig äh, oder, oder gemacht wird und quasi dann durch, diesen, durch diese Narbenkontaktur diese, diese Bewegung eingeschränkt wird. Und diese, die Narbe hat ja immer die Tendenz, sie, sich zusammenzuziehen, wenn sie aber dann auch noch in der falschen Richtung läuft, also über ein Gelenk zum Beispiel drüber läuft, ähm, in, in, äh, im rechten Winkel zur, zur, äh, zur Spannung, dann, äh, dann zieht sich die Naube zusammen und dann ist es oft nicht möglich, äh, das Gelenk zu bewegen oder zu strecken. Das beginnt also mit, mit äh, was ich, Verletzungen im Fingerbereich, die über, über äh, auf der, auf der Handinnenseite über ein Gelenk drüber gehen und man kann den den Fingern immer ganz strecken. Mhm. Dann kann man das auch wieder mit, mit kleinen Verschiebeplastiken korrigieren oder man kann von, von Haut einsetzen, wenn das schon länger besteht und die Haut einfach vor Ort zu wenig ist, um diese Kontraktur zu lösen. Und äh, bis hin eben zu äh, Kontrakturen über größeren Gelenken sehr oft nach Verbrennungen. Also äh, Verbrennungen, äh, trittgradige Verbrennungen, wenn also eben die, die, die thermische Schädigung über, die, äh, über diese Basalzellschicht hinausgeht, mhm. dann ist es ja auch praktisch nicht mehr äh, wiederherstellbar für die, für die Haut, sondern die Haut ist dann darauf geschädigt und eine Verbrennung ist ja kein punktuelle oder lineare Geschichte, sondern eine flächige Geschichte. Absolut. Und äh, da gibt es sehr oft dann auch über größeren Gelenken äh, massive Probleme, die können den Arm nicht mehr strecken oder die Schulter nicht mehr heben, weil einfach dort die Haut diese Bewegung nicht mehr mitmacht. Und da gibt es also, wie gesagt, ganz, ganz aufwendige Techniken, gerade wenn die Verbrennungen großflächiger sind, muss man Hautersatzplastik machen, muss äh, gesunde Haut hinbringen, die äh, praktisch wieder die ganze, den ganzen strukturellen Aufbau hat, mhm. aber dann, die Haut muss dann ja auch durchblutet sein, das heißt man macht dann einen Gefäßanschluss am mikrochirurgischen, um dann eben dafür zu sorgen, dass die, die Geschmeidigkeit durch die taltösen und, und die Elastizität in der Haut durch den schichtweisen Aufbau erhalten bleibt. Also mhm. da ist man dann wirklich in der in der, tief in der rekonstruktiven Chirurgie drin. Absolut. Drinnen.
0: Das war bei meinem Papa so. Der hat sich mit der Kreissäge den Zeigefinger abgeschnitten. Mhm. Und leider Gottes das mittlere Gelenk zerstört. Aber sie haben dann vom, vom Unterarm haben sie eine Hautschicht abgetragen, um den dann wieder an zu nähen oder halt wirklich wieder fähig zu machen, weil das komplett zerstört in der Mitte. Jetzt ist er halt so, dass er in der Mitte steif ist, er kann halt nur auf und ab bewegen, ja. aber er kann ihn tatsächlich wieder bewegen. Also der Finger ist wirklich auf der Kreissäge gelegen. Mhm. Das war richtig krass. Aber mit der rekonstruktiven Chirurgie kann man einfach wirklich so viel wieder rekonstruieren. Das ist beeindruckend. Absolut. Und das macht dir ja auch besonders viel Spaß, gell? Ja,
1: ja. Es ist ein unheimlich spannendes Gebiet und, und äh, gerade, also, meine, gerade, das ist immer wieder im handchirurgischen Bereich, da fehlt uns ja noch eine Folge. Ja, die müssen
0: wir jetzt echt einmal machen, <lacht> Reden
1: wir oft davon.
0: <lacht> wir wollen die Spannung halten. <lacht> ja,
1: das schaut so aus. Und, und da ist ja in dem Fall wird sicher nicht nur die Haut das Thema sein, sondern natürlich auch die Sehnen und äh, die Gelenkskapsel. Ja, genau. Und das Gelenk per se, also praktisch, da ist ja, wird das Gelenk ja auch nicht mehr funktionstüchtig sein.
0: Genau, wirklich nur.
1: Knabel fehlen und so. Ja, ja. Aber Hauptsache er ist dran und er kann wieder Ganz greifen genau. damit. Ganz genau. Mhm. Voll Eine wit. schöne Geschichte.
0: Das heißt jetzt wirklich, nächste Folge Hand. Ha, <lacht> okay. Wollen wir es uns jetzt endlich vornehmen?
1: Gut, wir nehmen es uns vor. Mein Papa
0: war jetzt der Ruck dafür. Der hat ja. uns jetzt einen dritten Hintern gegeben. <lacht> Das Thema cool Folge 2. Ja. und ja. alles andere was wir so während der Folge jetzt erwähnt haben wo ihr reinhören könnt findet ihr jetzt wieder unten in den Show Notes könnt euch bequem durchklicken und euch weiterbilden und weiter mit der ästhetischen rekonstruktiven und
1: in erster Linie plastischen Chirurgie
0: genau beschäftigen sehr gut ja und eure Fragen wie immer an podcastatexcellentbeauty.com wir freuen uns drauf Danke Anna für die Nachricht. Ich hoffe, wir konnten dir helfen.
1: Ja, das hoffe ich sehr und, und uh, wer auch immer das macht, das uh, wünsche ich ihr, dass es dann das ärmellose T-Shirt wieder gibt in ihrer yes. Garderobe. Sehr cool.
0: Und ja. euch wünschen mir jetzt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast at podcast.excellentbeauty.com Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.